0: 期的《假装生活指南》，我是达西。其实很长一段时间，这都是一个我避而不谈的话题啊。更准确的说，是上大学到昨天的这段时间，我都非常羞于讨论中学时期看的那些青春伤痛文学、啊。但昨天我突然意识到，我一直以来的羞愧是错误的。就像我一直以爱看动画片，特别是老动画片为荣。像柯南这样二十来年经久不衰的作品，现在的年轻人可能还会有所耳闻。但是像 EVA 这种伟大的作品，现在的年轻人就算是知道经典，也很少会忍受着二十多年前的画质重新补番了。因为前段时间我居然看到了一些小朋友称巨人为老番，我极为震惊。然后发现第一部巨人横空出世的时候，毫不夸张地说，震惊了我的世界观。然而回望那个时间点，居然是整整十年以前了。说起动漫又扯远了。其实我就是意识到，就算是中学时期喜欢这些青春伤痛文学，也没有什么不好意思的。这一切都曾经是我热爱的，和动漫和篮球都一样。没错，我初中就把《小时代》看完了，而韩寒我到现在都还是他的拥趸。但这两位都不是我们今天要聊的主角啊。今天我想把这一套热血的、丧气的。奇幻的、感动的青春幻想文学，再度拿到大家面前。没错，这套《龙族》毫不夸张地说，陪伴了我的整个青春。其实，《龙族》是很特殊的。虽然我平时时常自诩为精神八零后，热衷于回味一些复古文化产物，但《龙族》这套书就风靡于我的中学时代，不多不少，不偏不倚，是真正属于我青春期时期的伤痛文学。因为现在已经很难去找一个中学生看过甚至听说过《龙族》了，狂热追捧这本书的少年少女，现在大都已经上了大学，甚至步入社会了。而比我略大的朋友们，即使看过这部书，也不会是在那个最需要一个看上去和你我一般的少年替自己去冒险、去拯救世界、去爱的时期了。我还记得当时会把中二句子写在教科书或者草稿本上。可惜本子已经随我的青春一同逝去了。不过其中有几句重要的台词，我非常羞耻的记得，在这里给大家朗读一下吧。或许是不知梦的缘故，流离之人追逐幻影。这一路上，我们将不彼此抛弃，不彼此出卖，直到死的尽头。如果非要爱什么才能让你有信心活下去的话，不如爱我好了。这个女孩拥有的世界就这么大，这么多。他第一次把这个世界跟人分享。你以为他是公主，拥有世界，可他以为他只拥有你和他的玩具们。啊，虽然说今天是要坦诚面对，并给大家展示我的青春伤痛文学和中二之魂啊，但是真的读出来也太羞耻了吧。但当时确实是这本书带给我的是最纯真也最纯粹的感动。至今我还记得第一次看完《龙族三十》的场景啊，我在宿舍里躺着。周围静悄悄的，只有轻微的鼾声，眼泪充盈了眼眶，顺着脸颊浸湿了枕头。我在想，陆明飞，你为什么不去找惠离衣？要是我拼了命也不会让他死。那时的悲痛是真的悲痛，以至于后来我看了无数遍这本书，却每次都要跳过这段。那时江南写的书，有一种少年感，填充了那时一个整天看动漫的二次元少年关于拯救世界和爱的幻想。如果有人现在问 我，《龙族》这部小说到底值不值得 看？ 如果我今年是六 岁， 我会非常兴奋地给你推荐这套 书， 说它和那些低端的网文多么多么不一样。顺带贴一堆什 么“ 琉璃之人追逐幻 影”， 就是我刚才说 的， 什 么“ 布加迪威龙、迈巴赫、绝 影” 之类的句 子， 表示我有多喜欢 它， 而且这本书有多酷。然后告诉你诸 如“ 少年总是永恒孤 独” 这样听起来腹背受敌的话。仿佛我就是那个帅帅的死小孩。现在我24岁了。《龙族四》看完之后，我又读了许多其他的书，包括后来很喜欢的《商五良和《九州缥缈录》，也是江南的作品啊。后来我又看了黑格尔，看了尼采。很显然，它不会像名著一样提升你的文学修养，本质上它与《斗罗大陆》这样的书并无二致。文笔上相对玄幻小说确实会好上一点不过这大抵对你是没什么帮助的，你大可以用这段时间去啃《资本论》，甚至《教材全解》，后者的作用无疑会是龙族的数倍。想到这个选题，我非常快速地翻看了一遍《龙族三》，翻看了一部分之后，我突然有一种翻出自己小学时写的优秀作文的感觉，带着期待阅读，却又不由得会心一笑。原来当时觉得那么让人得意的文字，时过境迁之后，都有几分矫揉造作。再看时。陆敏飞的烂白话多少有些刻意和过时，师兄的性格塑造也颇有些不自然。那些以前觉得沸腾的“我是正义的伙伴”之类的话，如今想起来，也有些心境不在的意味，甚至会有些跳戏。想起魏公侍郎，后面甚至想起当初被急得热泪盈眶的自己，不由哑然失笑。我突然明白，《龙族》是一本很好看的书，但不是一本隽永的书。其文字中承载的那些少年心气，曾经鼓舞了年少的我，也可以继续鼓舞很多正年少的人，但已无法再对如今的我有太多触动了。我想是因为江南在写《龙族》时的心境并非纯洁的，他揣摩迎合年轻读者的心理，制造了《龙族》，而非依据作家的本能创作一部作品。所以相比九州、商伯良，《龙族》匠气很重，十分刻意。所以如今江南修改了其中的一些。无足轻重的设定，以吸引新的读者，其中承载的思想也十分浅薄。读者在敏感的年少时被其中的热血感动，在成熟时也无法再准确言说当年的情感。但即使如此，我也依旧承认这是一本不错的书。江南对于文字的细腻把控是让人无可挑剔的，可以这么说，他是一位天才的言情小说作者。很多时候，我对江南的纯文字功力是很赞赏的。对于江南个人的评价，我想借有毛姆的一句话：“二流作家的最前列。”他的写作风格和题材注定他的作品不能成为经典。五十年后的今天，我们可能还会再看《射雕英雄传》，但是五十年后的我们不会再看《死间的少年》了。但他细腻的文笔、对情感描写给读者的代入感，让他可以收获一大批拥趸。这也是龙族单行本发行了几百万册的原因。我放一段《龙二》里的描写啊，没有什么情节，但是文字编织起来的世界是让人舒适的。日暮的时候，楚子航找到了那个藏在高楼大厦后的老旧小区，难得这里还留着梧桐树，树叶已经落光了，枯枝把暗淡的阳光切成碎片。三十一号楼是一栋红砖外墙的老楼，水泥砌的阳台，绿色油漆的木窗，说不清它的年代了。楼道里采光很不好，只有几站昏暗的白炽灯照亮。墙上贴满疏通下水道或者代开发票的小广告。十五单元二零一室的蓝漆门牌钉在绿色的木门上，显然这里已经很久没人住了。门把手上厚厚的一层灰尘，各种小广告一层叠一层，把锁眼都糊住了。隔壁飘来炒菜的香味和教育孩子的声音，温馨幸,幸福。楚子航轻轻抚摸那面锈住的门牌时，邻居老太不知从哪个角落闪出来，拎着两根葱，仿佛手提双刀，满脸警惕：“你是小迷的同学吗？”楚子航点点头，拿出钥匙晃了晃：“帮他来收拾点东西，以后不在这里住了。”老太太略微放松了警惕：“不会再来了吧？”楚子航轻声说。老太太双眼金光四射：“那你帮我问问他家这房子卖不卖？”我孙子要结婚了，还要再买个房子，房产中介整天来他家贴广告。卖给中介公司不如卖给我，大家都是邻居，我好歹照顾他这么多年的。我，他知趣的闭嘴了。面前的年轻人脸上没有一丝表情，像是来讨债的。他欠你很多钱，把房子抵押给你了。老太太问：“我会问问他，如果他想卖，就卖给你。”朱自航伸手去接了门上的广告。插入钥匙，缓缓的转动。他伸手轻轻按在门上。他是太极拳的好手，即使不靠龙血，寸劲也可以震断金属锁舌。但这一次，他觉得门很重，好像要洞开一个世界。门开了，夕阳扑面而来。他站在阳光里愣住了。正对门的居然是一面巨大的落地窗，窗外巨大夕阳正在坠落。暗淡的阳光在地面上投下窗格的阴影，跟黑色的牢笼似的。金属窗框锈煮的很厉害，好几块玻璃碎了。晚风灌进来，游走在屋子的每个角落。很难想象这种老楼里会有带落地窗的敞亮房子。这里原本大概是配电房一类的地方，电路改造后设备被移走了，空出这么一间向西的屋子，就一间，连洗手间都没有，空空的。一张在屋子正中央的床，蓝色罩单上布满灰尘。一个老式的五斗柜立在角落里，另一侧的角落里是一个燃气灶台和一台老式的双开门冰箱。全部家具就这些。他沿着墙壁漫步，手指扫过满是灰尘的灶台，打开冰箱，里面只剩下一纸和过期的酸奶。窗帘很美，是白色的蕾丝纱帘和深青色的绒帘。住在这样屋子里的人。当然会很在意窗帘吧，连台电视都没有。于是，一个人的时候会常常坐在床上，看着夕阳落下吧。夜深的时候得把窗户遮得严严实实的吧，否则会害怕吧。龙类会怕黑吗？出此航想。犹豫了很久，他还是打开了五斗柜。出人意料的，这是一个满满的五斗柜，收拾的整整齐齐，叠起来的天蓝色校服，胸口有市蓝中学的标志。一叠叠白色衬衣，袖口有不同的袖子花边。纸盒里的头花，从木质的到金属的，到戴帽的，还有闪光缎的蝴蝶结。长袜、短袜、棉袜、丝袜都卷成团，一个挨一个放在某个抽屉的一边，像是一窝毛茸茸的粉鼠。另一边居然是五颜六色的内衣，同样叠得整整齐齐。楚子航从没想过女孩的内衣有那么多花样，他小心翼翼的伸手。试着触摸，满手灰尘。他把床上的罩单掀开，里面是简简单单的白色床单和白色羽绒被，枕头也是白色的，只不过有轻松熊的图案。黄色的小熊坐在枕头的一角，表情认真。他坐在床边，面对着夕阳，太阳就要落下去了，黑暗从窗外蔓延进来，他长长的影子投射在墙上，外面隐约有喧闹的声音。放学的孩子们在操场上打篮球。那些年，他一直过着这样的生活吗？其实没有爸爸妈妈，也没有痴呆的哥哥，也没有满柜子的衣服让他选来搭配，没有人给他做饭，没有人陪他说话。寂静的深夜里，坐在这里，听着人类的声音，揣摩着学习人类的事。那条名叫耶梦加德的龙，伪造了名为夏米的人生，他有几分是夏米？或者夏米其实根本不存在，只是一个虚幻的影子。你们根本不了解龙类，龙和人一样，最开始只是降临这个世界的孩子。又想起他的声音了。其实这句话真是愤愤孤独啊。可是他那么冷冰冰的说出来，满是嘲讽，绝不示弱。她是个从不示弱的女孩啊。即使那么孤独的活在这个世界上，也从未偏离自己的方向。即使对着空无一人的屋子，也会大声说：“我回来了。”应该是这样的吧。他觉得有点累了，很想睡一觉。于是和衣躺下，双手轻轻搭在胸前。他用半个小时做完了功课，回忆了那些不愿遗忘的事。现在这些事又多了几件。然后他缓缓的合上眼睛。此刻夕阳收走了最后的余晖。夜色如幕布，把他覆盖。他清楚地知道，这一次醒来将不会看见阳光里天使低头，似乎要亲吻他的嘴唇。所以，对于江南后期作品的乏力，我是倍感可惜的。我简单说一下江南这个人吧。江南的基本盘是自己丢掉的，写书就好好写书，长得不够偶像又非要搞粉丝经济。从他开始在微博上说些莫名其妙的话的时候，他的溃败之路就已经开始了。后来呢？看三叔卖腐赚了钱，他心里痒痒，又开始卖肉。慢慢的，文写的也越来越差，越来越投机取巧。爆红让他迷失了自我，以为自己真的特厉害，于是分散精力到游戏啊、电影啊、电视剧之类的东西上。他自己摇身一变也变成了杂志主编，人民出版社也出版了他的《缥缈录》，他再也不需要别人的扶持了，于是开始目中无人，一步接一步，影视，妄想圈粉丝的钱。《上海堡垒》，这书我当初哭过，上电影的时候我都不好意思提我自己看过这本书。《缥缈录》上线前我还不知悔改，期待了很久，因为《缥缈录》给了我太多的幻想了。看了不到十分钟我就默默关上电视，翻起我珍贵的九州系列全书。万幸的是，我只是他的读者，不是粉丝，只是读者而已。知道什么是好的，什么是坏的。在一次又一次失败之后。他终于认识到自己既不是天才，也不是偶像派，自己雄心勃勃踢开小说会创办的《龙文》停刊了，卖的小说衍生的副产品失败了，而他自己只是一个资质极其有限、业余写小说、捞点副业的商人，于是自闭了。可这样也没用，除非他能拿出真正好的作品。如果他再拿不出作品，那么他梦想中的王国就会全面崩塌。不禁想起了金河在对他说过的。有可能是最最真心的话了。丢了老朋友还可以忽悠新朋友，永远有不知道真相的小朋友。可是又遇到这样的事，你难道再一次抛弃他们吗？我不想看到你老了还在被人追着骂。可是你在乎吗？也许你只在乎钱吧。只要有钱，其他的都无所谓。一语成谶。要知道当初我看到龙族的时候，我是多么期待龙族能够成为中国的哈利波特。但到了现在，我只能说，《龙族》前三部还算不错的小说吧。比如，我仍然会被《龙三中》中迎着阳光盛大逃亡这一情节感动。我相信这段言情描写，江南是有真情流露的。在我看来，这也是《龙族》这部算不上经典的书中为数不多可以经历岁月拷问、可以反复阅读仍有感触的部分。所以，最后的结论就是：如果你和我一样，心里还有一个中二少年的话。翻开江南的书吧。江南最初写的是无奈，《此间的少年》中有段誉的无奈、康敏的无奈、木念慈的无奈，还有那种明明知道却不得不的无奈。黄语嫣的无奈、乔峰的无奈、慕容复的无奈，当然还有老令狐的无奈、杨康的无奈，这些都是毫无办法的无奈。然后再写江湖，还是无奈，不过是看透事情的无奈，是热血渐冷的无奈。所以中间人是无奈，春风柳上元还是无奈。那么现在缺的就是热血沸腾的年代了。此间的少年都是冷静的可怕的少年，唯一的热血是老令狐，可是老令狐也是在校园中迷失了。于是就有了飘邈录，这时候江南才抓住热血青春小说的精髓。看飘邈录看的是什么？看的是少年热血，看的是中二情怀，看的是那种我知道我谁也比不了。可我就是不服，就是想要试试那种感受，因为我们是真的谁也比不上，我们在生活中就是基野，什么东西都是别人的，可偏偏有飞天之心，所以很容易代入。而江南的文笔又非常好，每句话仿佛都在写自己。可是江南并没有写一个平民英雄的能力，所以他给了基野绅士，也给了夜雨绅士。但是既然有了绅士，有了身份，那就不再是艰难世事,事了，一切都变成了一场考验。所以和我们每个人又离开很远了。我们都希望自己有基野的身份，也希望有叶羽的身份，可是我们都没有，当然江南也没有。所以每次当英雄长大的时候，要征战天下的时候，江南就无从下笔了。另外，江南更适合去写中短篇，更适合去写天下众生相。一旦要他写英雄史诗，就心有余而力不足了。无他，就因为他的笔力好。所以一直欠缺大局观，经常会把自己写崩。南怀的少年是最美好的，也是他最擅长的。可是少年就写了那么多部了，天下还怎么写？所以他只能不写了。不是他不想写，是他写不了。中国历史已经借用完了，他是真的写不了。所以铁甲依然在，可喊出这句话的人已经冷了。再说龙族吧，龙族和缥缈录一样，不过这次不再向历史界布局。开始像神话界了。陆明飞和基野一样，都是命中注定的王者。其实我觉得更像《光明皇帝》中的夜雨。不过陆明飞就更加颓废一点。其实这样更讨喜一点，不是吗？应该是江南打算重启炉灶了，可还是写崩了。到龙三就崩了。当惠理一出现的时候，龙族就完了。不是说小怪兽不可爱不可怜，而是这是他计划外的人物。本来屠龙故事一部一个写得好好的。惠梨一的出现把整个故事带偏了，因为这是他最喜欢的写法，也是最顺手的写法，所以就任性起来。关键还是这样写下来根本就收不回来了。龙三的明线暗线都没来得及写，就在惠梨一的哀伤中结束了。好了，说了这么多也很乱，这期节目真的是让我想起很多中学时代的事情，所以节目也就没有什么结构可言了，就是想到什么说什么。但即使是这样，《龙族》是一部很好看的小说。如果你还是识字打头的年纪，我仍然会建议你看下这本青春幻想小说。没有什么特别的理由，我只是觉得年轻人不必只做有用的事情，有时候也要做一些少年该做的美梦。关于梦想，关于爱情，关于拯救世界的旅程。和之前那些曾经中二过的人一样，初二那年，我在语文书扉页上写下了一句话。公主已经嫁人 了， 屠龙的少年还在燃 烧， 送给正在燃烧或者已经烧尽了的你。当 然， 我永远怀念曾经那个年少热血、情感丰富的自己。如 今， 我也并不以曾经痴迷过《龙族》这样一本算不得优秀的小说羞 耻， 我坦然接受曾经自己的一 切， 那些幼稚的、中二的想法。如 今， 我本来想 说， 我再也无法拥有。但好像我大部分时间还是有的，谁又说得清这是否是一种幸运？所谓变得成熟，谁知道是否也是一种失去？总之，如果你还是少年，那么就尽情的去看、去想吧，带上炼金刀剑和沙漠之鹰去屠龙、拯救世界吧。这本书，就是为你而写的。本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。
1: Mother, what? Will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Can't stop. To see.